0: Alô, Vascaína! Alô, Vascaíno! Hoje, quem está aqui para apresentar é Fred Gomes. Eu estou me sentindo como substituto do Nenê, depois do que aconteceu no jogo do último domingo entre Vasco e Náutico, empate por 2 a 2 nos aflitos. E estou aqui para substituir o grande Lulu. Espero representá-lo de alguma maneira, acho que não com a mesma maestria, mas vamos nessa para bater um papo sobre esse empate entre Náutico e Vasco. No GE Vasco, de número 158, e eu estou aqui com o Marcelo Baltar, nosso setorista. Hoje, eu que sou homem do spoiler, não posso fazer, já vou falar o nome dos dois. E o representante do nosso projeto, a voz da torcida, representante da torcida do Vasco, João Almirante. Vou começar pelo Marcelo e depois passa a bola para o João. Fala Baltar, tudo beleza, meu irmão?
1: Fala Fred, fala João. Eu tenho certeza que a nossa missão aqui de encontrar um substituto para o Luciano, que é você no caso, é bem mais fácil do que a do Diniz. Vai encontrar um substituto para o Nenê que não pega o CSA. E a gente vai falar muito sobre isso. Eu acho que vai fazer uma falta tremenda. O Nenê mudou a cara desse time. Nós vamos falar muito aí sobre esse jogo contra o Náutico, que deu a impressão aí de que o Vasco conseguiria uma vitória. Tranquila não, né? mas conseguiria uma vitória pelo placar que conseguiu fazer logo cedo. E agora projetando esse, esse, essa reta final, aí, essas sete rodadas finais, Vasco ainda distante, né? São cinco pontos, mas ainda distante do G4. Vai ter que dar uma arrancada final aí se quiser voltar para a Série A.
0: João, e aí? Como é que fica esse coração vascaíno? Já passou o baque do empate, porque a gente sabe que foi um, o Vasco começou muito bem no placar, não muito bem em termos de atuação, mas assim depois teve aquele, aquela decepção, né? Como é que está esse coração para essas sete rodadas? que virão aí para o Vasco tentar o acesso.
2: É, fala aí, Fred, fala, Marcelo. Bom, cara, acho que ontem foi um jogo frustrante por esse fator, né? pelo Vasco ter aberto 2 a 0 é difícil jogar lá nos aflitos, a gente conseguiu uma boa vantagem. Mas olhando por outro lado também, e pelo segundo tempo, especialmente que o Vasco fez, a gente escapou de uma derrota ontem nos aflitos. Né? O Vasco não conseguiu jogar, acho que é, das partidas aí do Vasco sob o comando do Diniz, foi a que menos o Vasco conseguiu encaixar o seu estilo de jogo, de posse, de volume no campo de ataque. Sofreu muito na saída de bola também e ficou sofrendo o jogo inteiro naquele toquinho curto. E a gente acabou escapando de uma derrota. Ficamos com um ponto. Não nos serve muito, né? A gente precisa aí de, de agora... 18 pontos, 17 pontos em 21 que, que sobram para disputar, para chegar lá nos, nos, na pontuação que, que nos garante ao é acesso. Nem sei se garante, né? Vamos ver, mas é a projeção aí. E tá difícil, né? A gente não tem mais cartucho para queimar. E ontem, é, apesar de todo mundo saber que seria um jogo difícil, a gente faz o 2x0 ali, podia ter segurado, mas novamente, ali a fragilidade da bola aérea, castigando o Vasco, 28o gol sofrido nesse tipo de lance, né? E enfim, um time que é muito vulnerável e fica muito difícil é, você conseguir ter uma consistência, né? Com um time que toma gol em praticamente todos os jogos.
0: Eu vou começar então o nosso papo cronologicamente mesmo, antes da gente entrar nas coisas boas que vieram dos pés do Nenê, praticamente, né? Porque foi ele que que decidiu positivamente para o Vasco. Marcelo, eu queria te perguntar sobre essa saída de bola que o João já citou. Tava esquisito ontem, né? O Vasco é, tendo muita dificuldade para sair, eu não digo nem da área, era ali da linha da pequena área, uma dificuldade tremenda, tem o um lance do Bruno Gomes, que acho que todo torcedor vascaíno se desesperou, que ele começa com uma giradinha com o calcanhar e depois ele tenta ultrapassar, se eu não me engano, sobre o Vinícius, o autor do primeiro gol, então um negócio assim para deixar qualquer torcedor vascaíno preocupado e também com o Lucão um pouquinho inseguro ali na saída de bola, né sabe que o Vanderlei não vai bem com o pé, mas o Lucão também não vai, então Talvez essa saída muito curtinha ali, muito próxima à risca da pequena área, talvez não seja o melhor caminho, né? Como é que você viu aquela saída de bola, Marcelo?
1: Você falou que estava esquisito, eu achei que estava assustador mesmo, assim. Foi no início, <risos> o Vasco com aquela saída de bola ali muito curtinha, como você falou, na pequena área mesmo, ali em frente à área. Não estava dando certo. Tem que, tem, a gente tem que elogiar também o, o Náutico aqui, que estava mordendo ali na, na marcação ali em cima, né? Mas acho que o Vasco demorou a, a se tocar, porque ali não estava funcionando. e Inclusive, quando o Nenê faz o gol, abre o placar naquele lance, até que ninguém estava levando muita fé. Né? O Rafael Ribeiro deu uma bobeada e o Nenê fez o gol. Até ali só dava náutico. O Náutico foi melhor no jogo, no primeiro tempo mesmo, quando o Vasco abriu Sim. 2x0, só, só dava náutico. E, enfim, é um problema do Vasco. O Diniz gosta de, de fazer essa saída de bola por onde ele passa. né É, é, é do estilo dele. O Diniz, eu acho que é um do dos poucos treinadores aqui no futebol brasileiro que tem uma característica que todo mundo sabe como que ele gosta de trabalhar, né, e, e enfim, o Vanderlei não é bom com um o pé, já, foi o Vanderlei que era ídolo no Santos, perdeu a posição lá no Santos com o São Paulo, e justamente por esse problema, eles foram buscar o Everson lá que era de Ceará, tá no Atlético Mineiro, e, e o Lucão também já mostrou que também não, não é, você pode melhorar com o treinamento, o Lucão é muito novo, né? Tô com 20 anos. É, o
2: o 20. Lucão é que é, criou-se assim que o Lucão é bom com o pé, mas na verdade ele é melhor que o Vanderlei só com o é, pé.
1: Olha, pelo que eu vi ontem, não sei se é, se é melhor não. Muito, muito melhor bonito, não. É. É. Achei os dois muito fracos ali, pelo menos, ou não sei se foi ele estava inseguro, saiu mal uma vez ou outra, mas estava muito ruim. E o próprio Diniz falou depois da coletiva que que não precisa, não é obrigatório sair daquele jeito. Seria melhor o Vasco ter esticado um pouco a bola, para respirar um pouquinho, porque isso aí não funcionou ontem. E, e o Náutico mordendo muito ali na marcação. E, e o Vasco deu sorte, assim deu sorte e teve o Nenê, né? que foi o cara que, que decidiu ali na frente. Acho que foi o primeiro gol a é todo dele. O segundo, ele tem uma participação incrível também. Mas, mas aquela saída de bola ontem estava assustadora. no segundo tempo acho que melhorou um pouco, mas teve um lance, ou outro também, o Lucão ali saindo mal.
2: Pô, o Vasco, 48 do segundo tempo, estava tocando bola no
0: goleiro. Aí, é, aí fica difícil, né?
1: Complicado.
0: É verdade. E, e até em relação à saída de bola, é, o Vasco teve tanta dificuldade que o Nenê voltou duas horas, pelo menos duas oportunidades eu, eu vi na área assim, inclusive nesse lance do Bruno Gomes, o Nenê estava na área. Mas ele viu que ele estava difícil, ele estava tendo que voltar ali para buscar. Mas vamos falar de coisas boas, já que o primeiro gol é marcado aos oito, o segundo aos dezoito. João, e aí o que, que falar? O que, que a gente pode falar dessa atuação do Nenê? Assim, eu sei que foi mais centrada no primeiro tempo, mas realmente o cara é muito diferente, né? A vinda, a volta dele para São Januário foi uma coisa muito significativa. Se o Vasco estava praticamente morto na tabela, hoje tem chances principalmente pela atuação desse cara, né? oito jogos, quatro gols marcados, duas assistências, grandes participações na maioria das jogadas ofensivas do Vasco, o que falar da atuação dele contra o Náutico? É, eu acho que você já falou bem aí nesse,
2: nesse início, nessa apresentação, o Nenê, ele, assim como o Fernando Diniz, acho que são as duas peças que mudam totalmente a perspectiva, o Diniz na organização do time e o Nenê dando poder de decisão, e ele chegou melhor do que encomenda, né, cara? Como você soltou aí quatro gols, duas assistências, se não me engano, dez participações diretas em 11 gols que o Vasco marcou aí sob o comando do Diniz, então os números falam por si só, né, e ontem é o Nenê, mais uma vez mostrando que com a sua qualidade mesmo aos 40 anos, ele pode fazer muita diferença, fez um gol de quem conhece, né, não é qualquer um que chega ali dando aquele tapa já vendo o goleiro e acreditando na falha do zagueiro também, e o toque de letra que ele dá desmonta a defesa do Náutico ali, bota o Marquinhos, foi inteligente também na ultrapassagem para fazer o segundo gol, agora o segundo tempo o time não jogou né? o Neném incluso né? nesse, nesse pacote aí o Náutico é, veio com tudo né? O, o primeiro tempo o Marcelo já destacou, eles já tinham ido melhores, apesar do Vasco ter saído com a vantagem mas no segundo a gente não existiu né? a gente foi amassado Atropela. pelo Náutico é um time que se impôs fisicamente, então ele não conseguia sair a bola nem curto. Quando esticava a bola também não, não conseguia aproveitar, e ficamos ali é, com 35 minutos, vamos dizer, com o Náutico em cima. E aí depois no final eles até deram uma cansada, né? O Vasco chegou a ter uma oportunidade com o Valber, que, que escolhe totalmente errado lá da cabeçada. Lado. Eu não sei se ele escolheu errado ou se ele tentou cabecear para certo e acabou pegando errado na bola lá com a cabeça de quina que a gente fala. Enfim, é, mas o time não aconteceu no segundo tempo. Sobre o Nenê, é isso, cara, e vai fazer muita falta, né? Você substitui muito melhor o Luciano do que qualquer um lá no Vasco é capaz de substituir o Nenê, como disse o Baltar. Vamos ver o que, que o, o Diniz apronta, mas o Nenê... 10 participações diretas em 11 gols, dá para dá ver aí o, o, o tamanho da importância dele nessa reação do Vasco. Né?
0: Verdade, Marcelo, então já que o, o João já levantou essa bola, embora eu não concorde que eu substitua com a mesma tranquilidade, é, eu te pergunto, quem que você colocaria então no lugar do, do Nenê, ou então que alternativas você pensaria caso você pegasse a prancheta lá do Diniz, quais seriam, ou se é que você já tem talvez a tua solução aí, o teu coelho para tirar da cartola, como é que você pensaria esse Vasco aí sem o camisa 10 que usa 77?
1: Ah, a gente está preparando a matéria para amanhã, né? tu sabe, já leu a matéria sobre o, sobre, uh, o substituto do Nenê, assim, o, o Dirijo já começar a preparar a equipe, vai ter até quinta-feira para definir, como o João falou, o Nenê teve participação em 10 dos 11 gols da era de desde que ele chegou. É impressionante, né? Assim, participação é o gol, é, ou assistência, ou o passe para o, o penúltimo passe, né? como foi ontem, por exemplo, o, o calcanhar, a letra ali para o Marquinhos Gabriel. Então, fora aquele primeiro gol do, contra o Goiás, do Morato, que é até uma jogada bem trabalhada, começa com o Castão lá, lá atrás, tá? que o Marquinhos Gabriel participa também. Ele participou de todos os outros gols, então a gente não, não sabe como que o Vasco vai reagir sem, sem o Nenê, até porque o Vasco, antes da chegada do Nenê, vinha muito mal, assim, ofensivamente principalmente, né? não conseguia produzir nada. Claro, chegou o Fernando Diniz, o time cresceu não só o Nenê, mas outros jogadores cresceram também. É... Tive o Marquinhos Gabriel melhorando, mas melhorando numa posição mais adequada. Eu acho que o mais provável, assim, o mais simples, pelo que a gente está vendo, o Diniz não tem usado muitos jogadores, né? Ontem até ele só fez duas substituições. Então, pelos jogadores que ele vem usando, assim, mais provável, acho que é a entrada do Andrei, com o Bruno Gomes ali, e o Marquinhos fazendo a função do Nenê. a função que ele já fez, o cara conhece bem, já jogou a carreira inteira nessa função, mas mas não vinha jogando bem, né? Vinha sendo alvo de críticas, não é, não é um cara que vai definir o jogo em uma jogada como o Nenê mas ele tem os números deles ali. Ontem mesmo ele deu uma assistência. Enfim, eu acho que é, a, que é a opção mais provável, até porque o elenco do Vasco não tem muitas opções. O Sarrafiore, que seria ali o meia, né, reserva, substituto, natural está machucado, não joga mais esse ano. Teria é, o Júlio, um tá... MT de aposta, né, Marcelo? É, o MT não foi nem relacionado nesse último é. jogo, mas, é, mas na matéria a gente cita o MT. Está assim, né, bem no sub-20, tá de repente, né?
0: Eu acho não... que... Eu não Vou sei se ele não foi relacionado mas... para o último jogo. Desculpa te interromper, Marcelo, pelo seguinte. O jogo contra o Flamengo, ele fez o gol, mas ele foi muito mal no, nas quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Ele não jogou bem. Achei que ele teve uma, aquela indolência que a gente citou em outro momento. Embora eu sempre aposte muito no MT, eu fiz o tempo real do jogo. Achei ele muito abaixo, e muito devagar. Para quem é o líder do time, para quem sobra, no Sub-20, então achei que ficou meio ruim. Aproveitando que você está falando da sua matéria de amanhã, é, e de, em cima do dado que o João já havia citado, só convidar o torcedor vascaíno, o, o Marcelo já contou aí sobre o único gol que o, que o Nenê não participou. Amanhã você vai poder ver os 10 vídeos dos gols, estão lá separados na matéria que o Marcelo já bateu, que eu já reli a ótima, não mexi uma vírgula na matéria do Marcelo, que ele é craque. E amanhã dá uma olhadinha lá que vocês vão poder observar esses gols com a participação efetiva no Nenê. João, você pensa outra alternativa? Eu iria com essa que o Marcelo falou, com o Marquinhos de 10, Andrei e Bruno Gomes na frente. Assim, eu sei que o Morato jogou muito mal ontem, mas eu não, não sei se daria para sacá-lo, porque o Jabá entrou pior ainda. O Peck, que eu acho que não, não tem como tirar o Peck no momento, tem participado muito bem. Ontem, o primeiro tempo dele, achei muito bom. Acho que só pode ter saído por cansaço porque achei bem participativo, não só no lance do gol, do segundo, que ele dá um toque de, de ombro para o Nenê dar aquele passe de calcanhar para o Marquinhos, mas também tem uma jogada que o Bruno Gomes finaliza em cima do Anderson, que ele participa muito bem também. Qual seria a tua alternativa para a saída do Nenê, João?
2: Cara, eu acho que eu iria meio nessa
0: alternativa aí que o Baltar
2: disse, que eu acho que é o mais lógico, né tentando pensar com, com a cabeça do Diniz. É, que seria a entrada do Andrei ali e adiantar o Marquinhos Gabriel é, para fazer a função do Nenê. Que ele tem até alguns números na temporada, mas vinha sendo criticado, né? O Marquinhos Gabriel melhora justamente quando ele é recuado ali, que ele começa a ter uma participação melhor. Mas é assim, não são não tantas opções, né, cara? E aí, enfim, o Morato, que eu acho que é um, um cara para ser discutido também... Não está jogando nada né? assim nas últimas partidas e em nenhum momento ele conseguiu ter uma sequência verdadeiramente positiva nesse time do Vasco. Enfim, eu cheguei até no Twitter mais cedo, sugeri um, um Daniel Amorim lá na frente, sei lá. E tal, o pessoal não bateu muito com essa ideia, não. Alguns concordaram, outros discordaram. Mas o Cano é pelo...
1: recuando um pouquinho? Porque o Cano é, porque, não... porque o Cano já está
2: recuando pra caramba, já está brigando é. e tudo, participando ali. De repente, é, deixava ele lá na referência para aproveitar eu poderia um cruzamento. Tentar...
1: Não, não, não é o que eu faria, mas assim, ele poderia também puxar o Morato ou o Peck pra armação e entrar com mais um atacante. Poderia ser o Jabal, o próprio Daniel. O pois Marcelo é. Cabo tentou isso e não deu certo. Na né? é. Série B, com, quando o Marquinhos estava até machucado, ele tentou com o Peck, tentou com o próprio Morato ali. Em nenhum, nenhum momento eles foram bem, né? é. mas... A
2: grande dificuldade para mim agora tem sido conseguir pronunciar Morato e Léo Jabá. Eu, não, eu digito lá no Twitter que vai, vai ser essa escalação e, e não consigo apertar Enter. Porque olha, o Morato está fazendo partidas horríveis e o Léo Jabá, o que ele entrou mal ontem foi brincadeira. É né? né? Entrou errando tudo, tudo bem. Ele faz um acerto que seria uma assistência para o Valber. É ele que cruza aquela bola que o Valber desperdiça. Mas de resto... Uma participação muito ruim, e, enfim, né? E aí, saindo dessas, você vai para Figueiredo, o garoto, ou você vai para o tal do John Sanches, né? Que é uma incógnita, o cara Eita, que chegou aí. Já
1: dois meses já, né?
2: E não ganha um minuto de jogo, enfim, uma contratação, ou sei lá, ou o Diniz não, não, não gostou do cara, alguma coisa, ou então foi um tiro na água completo, né? Alguém que chegou lá e não demonstra nenhuma condição de poder jogar. Então, é curioso essa situação, no mínimo.
1: Uma outra, uma outra que opção queria... que a, que a Marcela, Marcela Marques, que nossa editora está citando aqui, é o, é o Galarza. Né? A gente até cita na matéria, o Galarza poderia ser, até pelo que ele apresentou no início da temporada, um jogador que chega também, poderia ajudar o Marquinhos Gabriel na criação. Mas o Galarza ainda não entrou em campo com o Diniz. Assim, parece que é, um, que é um jogador que não tem moral zero com o Diniz, está sendo relacionado. Ele teve um quadro de gripal também, que desconfiaram que fosse Covid e acabou não sendo. Mas, enfim, tá lá. É uma opção também. Eu, de repente entrar ali com o Bruno Gomes ou com o próprio Andrei, com Marquinhos. o O meio de campo do Vasco no início da temporada com o Cabo, era Andrei, Galarza e Martins De repente ele repete isso aí. Mas até agora o Galarza não entrou nem no decorrer dos jogos. Então,
0: não, não acho é. que está com muita, muita Eu acho que a tendência é
2: entrar o Andrei mesmo nesse time. É. É, acho
0: que vai ser por aí, cara. É, ele tinha muita moral com com o próprio Diniz, ele estava jogando bem, o Andrei estava na, na subida da, da eterna gangorra que tem sido a trajetória dele no Vasco, ele estava subindo de novo, eu acho que ele volta sem dúvida, acho que ele volta sem dúvida é ótimo, né mas a tendência é essa. Eu,
1: eu assim, acho que o Andrei, pessoa... só, só para a última vez te aqui, acho que te aqui, acho o Andrei favor, volta, volta no lugar do Nenê ou não, mesmo que saia o Bruno, principalmente depois daquela jogadinha, eu acho que o, o André é favorito para começar jogando, eu acho que com o Bruno Gomes, mas não duvido que, ele, que ele, se ele, caso ele tenha uma outra opção, um cara mais ofensivo, ele entre com o Andrei e tira o Bruno Gomes do time.
2: Agora, outra mudança que eu acho que pode acontecer também, não sei se você ia puxar aí na pauta, é na lateral direita, né? Porque a partida do Zeca ontem, pelo amor de Deus, eu não, eu, o Léo Matos também não vinha fazendo grandes coisas, viajou ontem para acompanhar o nascimento da filha né, na, na Europa, mas acredito que deva estar à disposição já para o jogo de sexta-feira, acho que. De repente pode pintar no time aí, é um cara mais alto ali na questão da bola aérea. Tudo bem que a bola aérea tá uma água com qualquer escalação, qualquer time, né? Mas enfim, o
0: Zeca acho que foi muito mal ontem. Não estava na pauta, mas achei muito bem colocada. Você sabe que aqui não tem essa história e achei bem levantada a bola. Aliás, bola levantada não, pelo amor de Deus. É. Mas, mas já que o assunto é o Léo é Matos, eu acho que pode se falar em bola aérea sim porque assim, não é só porque ele é mais alto que o Zeca, não, ele é um cara bom mesmo no jogo aéreo, ele sempre trabalhou isso, inclusive quando ele veio para o Vasco, a gente, quando o entrevistou, ele falou, não, um dos meus pontos fortes é esse, eu acho que ele comprovou isso, fez gol de cabeça contra o Goiás logo na estreia, fez gol contra o Flamengo, é um cara que defende muito bem, defen... é, defensivamente não, é, defende muito bem na bola aérea, assim, ele tem uma presença muito boa, é um cara arrojado, e ontem, assim a, além do Zeca não jogar bem com a bola no pé, na marcação ele na bola aérea foi um negócio de louco mesmo, assim, ele ficou olhando o, o Vinícius primeiramente ele tá aqui, a bola tá dava pelo menos pra ele atrapalhar o cara de alguma forma assim ele recuar, não, ele ficou olhando a bola passar por cima dele e o segundo gol também, por mais que a, ali fosse bola dividida entre ele Marquinhos Gabriel, mas ele tá vendo o cara entrando, ele levanta uma mãozinha assim uma mão direita inofensiva que também é, não, não resolve, então acho que não dá para ele ter posição garantida no time, diferentemente do Riquelme, Riquelme o Riquelme sim, agora ele já mostrou que é o dono da, da lateral esquerda, ontem não teve uma grande atuação, mas até os vascaínos o colocaram na seleção da rodada, Eu acho que muito menos por culpa dele, porque o Vasco estava sem saída, estava sem conseguir desafogar, né? mas quando a bola chegava no garoto, ele fazia uns improvisos, conseguia muitas coisas boas ali pela esquerda, e eu acho que ali vai continuar funcionando muito bem com ele. É, obviamente que ele vai sentir muita falta do Nenê na sexta-feira, mas eu acho uma, uma boa bola levantada pelo João. Eu acho que o Léo Matos pode pintar assim, até pela liderança. É um cara que fala muito mais que o Zeca. E aparece bem no fundo, é um cara que não se limita a cruzamento, porque o Zeca tem um cruzamento bom, isso é inegável. É um cara que, mesmo quando jogava na esquerda, mesmo tendo que perder tempo de cortar para fora e cruzar, ele tem um cruzamento interessante, mas o Lealmato tem aquela profundidade, consegue dar aquela bola rente ali pelo chão, é, então acho que ele é uma ótima opção. Agora, uma coisa que eu não acho, que eu tenho certeza, que apesar desse tropeço, e Baltar, agora eu vou trocar a ordem, vou devolver a bola para o João, já que ele é o representante da voz da torcida. claro, claro que o sexto da torcida do Vasco tem que ser em São Januário, né, João? Por mais que tenha complicado, sexta-feira é dia de fazer aquele caldeirão pulsar de novo, não tem escolha, de novo para mais de 7 mil pessoas, porque o Vasco ainda não pode abandonar o time agora, eu sei que a atuação foi frustrante, mas ao mesmo tempo, se a gente colocar racionalmente na tabela, um empate com o Náutico nos aflitos não é nenhum absurdo. Então, sexta é dia de caldeirão lotado, né, João?
2: Não, claro. É, enfim, acho que enquanto tem bambu, tem flecha, né? Temos que continuar acreditando aí. É um jogo duro contra o CSA, que ainda também alimenta Esperanças de, de buscar aquela última vaga, tá mais difícil para eles do que para nós, né? Mas é, eles vão vir para jogar a vida aqui em São Januário. A gente também não, não tem mais margem de erro. E em casa, né? Com o apoio da torcida, o Vasco tem conseguido fazer boas partidas. Fez uma boa partida contra o Cruzeiro, fez contra o Goiás, fez contra o Curitiba e que faça também contra o CSA. E o Vasco tem quatro jogos até o final em casa, né? Tem que fazer valer a força do Caldeirão. Se não me engano, é CSA. Botafogo, Remo e Vitória. Jogos em casa que a gente tem que ganhar e tem que buscar aí mais duas vitórias fora de casa contra Londrina, Guarani e agora me escapa o outro adversário, Vila Nova, né? Enfim, é, então tem que fazer valer a força do Caldeirão, tem que ganhar as quatro em casa a começar nessa contra o CSA. Tenho certeza que a torcida leva um baque ali domingo, segunda tá todo mundo reclamando, Terça está todo mundo juntando força e quarta é todo mundo comprando ingresso para ir sexta-feira lotar o Caldeirão e, e empurrar esse time sem Nenê. A torcida vai ter que substituir o Nenê e fazer o, o Caldeirão pesar a nosso favor.
0: Bom, tá, eu vou falar aqui rapidamente assim do, do jogador que não fez muita diferença, nem positivamente, nem, nem negativamente, mas não, não comprometeu. O João falou da cabeçada de quina dele. O Valber até que deu conta, né? mas para sexta-feira não tem dúvida. Ricardo Graça de volta, como é que você viu a primeira partida dele como o titular do Vasco?
1: É, ele foi discreto ali, que para um, um zagueiro às vezes é bom, né? Não comprometeu. Enfim, os gols não, não foram em cima dele, acho que foram mais falhas do, do Zeca ali. Mas é, o Ricardo. O, o Ricardo também teve, teve uma atuação quando que ele não foi bem? Foi contra o. Ele foi no jogo, até Ele dá aquela furada lá. É, mas acho que ele, é, que ele é o dono da, dessa posição aí, por Sim, enquanto. Tem crédito, tem crédito. É, tem crédito e, e acho que não tem por que mudar, não. O Valber passa a ser uma opção aí no elenco. Já que o Hernando sumiu, né? o Hernando aí com, com o Diniz não. Não estou reclamando aqui, eu imagino que é. o também não, não <risos> esteja, mas, mas o Hernando deu assumido sumida, andou machucado, tá? não ganhou espaço. O Miranda ainda está nessa. Essa confusão aí com a Comembol tá suspenso e sem data ainda de, de julgamento de quando, quando volta, se não volta, se volta, né? Então acho que o Valber passou, já passou, já passou a ser o, o reserva imediato ali, né? Então eu não achei que foi mal, quase foi esse gol, pegou ele, não cabeceou tão bem, mas mas não, não dá para colocar os gols também na conta dele. não.
0: perfeito, galera. Acho que fechamos a conta dessa partida, já projetamos a partida contra o CSA também, sem o, o grande jogador do Vasco, o, o principal nome da equipe desde a chegada do Fernando Diniz, então é, Baltar, não sei se consegui fazer o que o substituto do Nenê vai fazer na sexta-feira, vou continuar sem dar palpite, porque quando eu dava palpite não dava certo, mas vou... Passar tá bom, minhas energias tá positivas. Não, espero... não dá para brincar
1: nessa reta final, é. né? nem ouse. Pra...
0: Espero, <risos> espero que no nosso próximo é, podcast, no GE Vasco 159, a gente volte com boas notícias. Manda um abraço aí para a torcida e fale de sua expectativa para esse duelo com o CSA, Marcelo.
1: Eu acho que o Vasco é favorito. Desde que voltou a São Januário com a torcida, fora aquele jogo contra o Cruzeiro, que ainda tinha pouca gente. Mas mesmo assim, era um jogo que o Vasco merecia ganhar, fez por onde ganhar, né? tomou aquele gol no final. O Vasco tem sido muito forte em São Januário, algo que não foi ao longo da Série B, né? Antes da chegada da torcida, antes da chegada do Diniz, desses fatores novos aí, Nenê. Né? Agora, eu estou curioso, assim, para ver como vai ser o Vasco sem o Nenê, porque ele mudou muito o time. Como o João falou, responsável participou diretamente de 10 gols dos 11 da era do Diniz. É um cara que faz total diferença lá. Mas acho que o Vasco do elenco tem time, tem torcida para vencer esse jogo. Tem que vencer. Se não vencer, aí já, já, já começa a planejar 2022.
2: Né? E assim, diferente também do, de outros jogos, em outras circunstâncias, que, por exemplo, o CSA poderia vir a São Januário para jogar fechado para ficar ali. É... É, ponderando o empate, não, né? O CSA precisa vir a São Januário arrancar uma vitória também. Se quiser continuar sonhando, deve ser um jogo aberto porque a gente precisa e vai para cima, acredito eu. E é jogo para três pontos com o nenê ou sem o nenê. Os três pontos têm que vir para a gente continuar acreditando. E a rodada já começa nessa terça, né? Um é isso aí que eu quero falar
0: contigo, João. É isso aí. O Vascaíno já começa a jogar amanhã, né? Você vai é. ficar ligado aí nesse CRB Curitiba e Goiás e Botafogo. O Goiás recebe o Botafogo às 9h30 na Serrinha e o CRB um pouquinho mais cedo aqui. CRB joga às 19 horas no estádio Rei Pelé contra o Curitiba. O que você acha que é o. Quais são os placares ideais que o Vascaíno deve mentalizar para essa terça-feira da 32 segunda rodada da Série B? a ah, vitória do
2: Coxa, né? Vai buscar o título logo, meu Coxa Branca aí, despacha o CRB. E o Botafogo também, né? O Botafogo vai ter que encaminhar aí, vencer o Goiás, porque aí o Vasco vencendo o CSA fica a dois pontos do, do próprio Goiás. Enfim, e volta a ter uma rodada né? é, de distância para entrar no G4, faltando ainda seis. Lembrando que a gente tem ali uma reta final, de jogos bastante acessíveis, vamos dizer assim. Tudo bem que está difícil dizer isso para o Vasco, mas vamos pegar times ali. Alguns podem já estar tá encaminhados o rebaixamento ou muito perto disso. Enfim, mas são times fracos. É agora, é agora. Tem que... É agora porque tem que ser agora. né? Não dá mais para passar. O Vasco só pode não vencer um dos sete jogos que restam. Então, é vencer o CSA a sexta com o embalo da torcida, meio a zero, já será uma goleada para o Vascão.
0: Que assim seja, então. Obrigado pelas participações, Marcelo, João. O chinelinho do Hector está quase terminando. Semana que vem, se eu não me engano, Hector está de volta para participar conosco. Do Lulu ainda vai durar mais um pouquinho. Mas no GE Vasco 159, eu tenho grande esperança de que voltaremos com ótimas notícias. Aquele abraço, uma boa tarde, um bom dia e uma boa noite a todos. Valeu, torcida vascaína Um abraço Vai o Juninho na cobrança da falta Gol Podcast, sabe de quem? Do Vasco Do Vascão da Gama Do Gigante
2: da Colina É o GE Vasco